0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 97 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. Juli 2022. Ja, und welche Themen haben wir denn heute, Lorenz? Ja, Karin, wir sprachen mit
1: dem Biometrieexperten experten Bert Heidekamp über die Fallen, die sich für Makler auftun,
0: wenn es um die BU-Option für Kinder geht. Ja, und in den News der Woche zeigt sich natürlich wieder mal, dass zwischen dem Image von Feuerwehrleuten und Versicherungsvertretern eine riesige Kluft herrscht, und um die zu überbrücken, wird wohl keine noch so hohe Drehleiter ausreichen. Versicherungen werden auch vermehrt online abgeschlossen und wir sagen, welche das sind. Es wird außerdem wieder über den Eintritt von Amazon in den deutschen Versicherungsmarkt orakelt. Und wir gehen außerdem noch der Frage nach, warum es seit der Pandemie eigentlich weniger gemeldete Versicherungsbetrüger gibt. Na, das klingt doch
1: interessant. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juli Reise sprachen wir mit vigo vorstand Micha Hildebrandt über die Auslandsreisekrankenversicherung. Und da erklärt er mal, warum sie so wichtig ist und wie die Tarife eigentlich kalkuliert werden.
0: Werbung Die Zürich-Gruppe Deutschland sucht wieder Deutschlands nachhaltigstes Maklerunternehmen. Papierarmes Arbeiten, Mülltrennung, Fahrrad statt Dienstwagen, Nachhaltigkeitsaspekte in der Beratung, ein eigener Nachhaltigkeitsbericht. Viele Maklerunternehmen richten ihr Büro zunehmend nach Nachhaltigkeitskriterien aus. Doch wer macht's am besten? Zürich sucht gemeinsam mit Pfefferminzia zum zweiten Mal Deutschlands nachhaltigstes Maklerbüro. Und zwar in den Kategorien Einzelmakler und Maklerunternehmen mit mehr als zwei Mitarbeitern. Die Prämierung erfolgt auf der DKM am zweiten Messetag. Zürich freut sich auf ihre Bewerbung. Noch bis zum 22. August ist das möglich. Alle Informationen zu dem Wettbewerb finden Sie auf nachhaltiges-maklerbüro.pfefferminzia.de.
2: Im Gespräch
1: Makler raten Eltern inzwischen immer häufiger dazu, für ihren Nachwuchs bereits im jungen Kindesalter eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen oder zumindest eine Option darauf. So kann der Weg zum BU-Vertrag durchaus bereits im Säuglingsalter geebnet werden. Frei nach der Devise, je jünger die Antragsteller, desto gesünder sind sie in der Regel. Eigentlich logisch, doch tatsächlich stellen sich für Versicherungsmakler, die Eltern zur BU-Option für Kinder beraten, so einige Herausforderungen. Was hier zu beachten ist, um nicht in eine Haftungsfalle zu tappen und warum sich auch der Bund der Versicherten in Sachen Kinderabsicherung Kritik gefallen lassen muss, erklärt uns jetzt der Biometrieexperte Bert Heidekamp im Gespräch. Hallo Bert Heidekamp, viele Grüße aus Hamburg in die Hauptstadt, herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, auch ein herzliches Willkommen.
1: Herr Heidekamp, im Bereich der BU-Option für Kinder stellt sich der Markt für Versicherungsmakler recht uneinheitlich dar und zugleich sehr dynamisch. Das heißt, es kommen immer wieder neue Produkte hinzu. Sehen wir hier das Comeback der Kinderinvaliditätsversicherung in einem etwas neuen Gewand oder wie bewerten Sie den Trend zur BU-Option für Kinder? Ist das letztlich eine gute Sache?
3: Also grundsätzlich eine super Sache, wenn man Kinder schon frühzeitig abgebrot entsprechend absichert. Aber wir müssen hier so ein bisschen trennen den Unterschied zwischen diese BU-Option und Kinderabilitätsversicherung. Auch unter Funktionsabilitätsversicherung ja, läuft das genauso. Und bei der Kinderabilitätsversicherung wird gerne dies beworben durch eine lebenslange Rentenzahlung. Es gibt aber auch Tarife, die nur eine einmalleistung vorsehen. Und da muss man sich die Frage stellen, ob diese sehr so realitätsnah sind. Und mhm. ähm, Grundlage dafür ist ja in der Regel, dass dort eine Leistung ähm, erst dann erfolgt oder eine Leistungsanerkennung, wenn man ein Erreichen eines GdB von 50 ja, also erreicht hat. Mhm. Und äh, bei der Berufsunfähigkeitsoption äh, ist es ja ein bisschen was anderes. Das ist gekoppelt an Grundfähigkeitsversicherung oder äh, Schulunfähigkeit oder eben eine Folgenrente. Ich sehe da auch so ein bisschen ähm, äh, kritisch die Aussagen der Verbraucherschützer, wenn ich das mal so gleich mit reinwerfen darf. Na klar. Und sehe da so drei Gründe, besonders auch vom Bund der Versicherten wird die Kindervivitätsversicherung als das Nonplusultra sozusagen äh, empfohlen sehe aber drei Gründe, warum ich es kritisch sehe. Erstens werden oft die Ausschlüsse selten äh, benannt, äh, seitens der Verbraucherschützer. Das findet man auch äh, bei Stiftung Warentest wieder. Und wenn ich äh, die Statistiken mir mal ein bisschen heranziehe, dann haben wir dort, dass äh, Kinder alleine bis zum 15. Lebensjahr überwiegend durch Querschnittslähmung, zerbrale Störungen, geistig-seelische Behinderung, Suchterkrankungen und so weiter, eine Schwerbehinderung zurückzuführen ist. Und bei der Schwerbehinderung sprechen wir immer äh, ab einem GdB von 50. Aber die Tarife, die die Kinderwirtschaftsversicherungen, ähm, ja, die haben entsprechende Ausschlüsse. Und gerade zum Beispiel, wenn es um Neurosen, Persönliche oder Verhaltensstörungen geht, Psychosen, Intelligenzminderung. Ähm, oder durch Suchterzeugende Mittel. Und dann haben wir doch zwei Drittel aller Versicherten in der Kindervitätsversicherung, die überwiegend ausgeschlossen sind, um eine Leistung zu bekommen. Der zweite Grund, den ich kritisch betrachte, ist, wir müssen sehr weit in die Zukunft schauen. Es wird ja so ein bisschen immer dargestellt, man hätte eine lebenslange Leistungszahlung, nehmen wir im besten Fall an eine Rente. Wenn aber eine Genesungsfortschritt vorhanden ist und man unter den GdB 50 wieder fällt, dann hat man auch keinen Leistungsanspruch mehr. So, und wenn man jetzt aber sozusagen in GdB von 30, 40 hat oder schon mal Leistung bezogen hat und später mit dem 17., 18. oder 20. Lebensjahr eine Absicherung sucht und man muss angehen, man hat eine schwere Erkrankung oder man hat schon mal Leistung bezogen, dann ist in der Regel keine Absicherung mehr möglich. Entweder nur Ausschlüsse oder Ablehnung, Risikozuschläge, Normalabsicherung, selten. Mhm. Ja, und der Grund 3 ist, äh, was ich besonders ähm, ein bisschen kritisch beim Bund der Versicherten sehe, ist, da wird ja sehr oft durch die Bianca Borsa, ich glaube heute Vorstand, ähm, die Kinderbilitätsversicherung schon seit Jahren äh, sehr bevorzugt auch äh, empfohlen, auch in den unterschiedlichen Medien. Und ich hatte dazu mal eine Anfrage gemacht, äh, welchen Tarif sie denn dort empfehlen würde, und das bleibt aber leider Gottes nur den Mitgliedern vorbehalten. Also man muss wahrscheinlich erst ein Eintrittsgeld zahlen, um eine Tarifempfehlung zu bekommen. Und äh, das ist so ungefähr, als wenn man beim Makler einen Rat sucht und sagt, hm, du musst aber erstmal mal einen Mitgliedsbeitrag bei mir zahlen und dann kriegst du eine Aussage. Und dann stellt sich die Frage, ob auch das angebotene Produkt wie die Kinder- überhaupt das Richtige ist. Also hier würde ich mir mehr Offenheit ähm, ja, wünschen vom Bund der Versicherten, ja, das ist so ein bisschen, mhm. äh, so ein bisschen der Krux an, an der kinder Natürlich kann es immer zu Zahlungen kommen. Ich denke, da gibt es aber wesentlich bessere Alternativen, äh, sodass der Versicherungsschutz äh, einen auch nicht um die Ohren fliegt, selbst dann, wenn man Leistungen bezogen hat. Und das gerade nach 2017 mit dem Pfle Änderung- oder des pflegestärkungsgesetz 2 sehe ich da ganz andere Möglichkeiten. Und jetzt zurück zu bu optionen das hatte ich kurz erwähnt, das gibt es ja zur Schulunfähigkeits-, Grundfähigkeitsversicherung, zur Fondrentenversicherung und äh, da muss man aber sagen, dass die Grundfähigkeitsversicherungen, die nehmen stetig zu mit den Angeboten auch einer BU-Option, aber nach meiner Analyse die schlechtesten BU-Optionen überhaupt haben. Und das liegt darin begründet, äh, weil die Optionen zu viele Einschränkungen enthalten.
1: Ja, welche wären das?
3: Oh, das ist äh, beispielsweise, man darf nie einen Antrag auf eine Invaliditätsleistung gestellt haben oder beispielsweise äh, auf eine Schwerbehinderung oder eine Pflegebedürftigkeit oder dass man in künftigen ähm, ja, Tarif, eventuell weder Schul-, Berufs- oder erwerbsunfähig ist, äh, dass man keinen Grundfähigkeitsantrag gestellt hat. Also die sind sehr vielseitig. Und ähm, daher sehe ich da schon, ähm, ja, da muss der, der Makler schon ein Auge drauf haben. Aber Kunden, die jetzt ohne Makler sich für sowas interessieren, müssen da natürlich Auge auf die Definitionen, auf die Ausschlüsse, Obliegenheiten haben, weil das ähm, zeichnet ja so einen Vertrag dann auch aus. Mhm. Genau, lassen Sie uns nochmal die
1: Produktlandschaft äh, kurz skizzieren. Sie haben es schon ein bisschen erwähnt. Es gibt im Markt zum Beispiel die Produktvariante, wonach der Basisvertrag aus einer Grundfähigkeitsversicherung besteht, die dann zum Beispiel mit zehn Jahren in eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler umgewandelt werden kann. Hier kann man die alte Leipziger als äh, Beispiel anführen. Und dann gibt es noch Verträge, bei denen die BU-Option an eine fondgebundene Rentenversicherung gekoppelt ist, also ein... Sparprodukt, eine Fondrente haben Sie es genannt. Ein Beispiel hierfür wäre die Nürnberger. Jetzt haben Sie schon ein paar Nachteile hier genannt. Wie wäre Ihre Gesamtsicht denn auf diese Produkte?
3: Ähm, ja, wenn man speziell das Kind gegen Grundfähigkeit versichern will und der Kunde versteht auch, was da äh, passiert und wie ist die Langfristorientierung, dann ist natürlich, äh, ja kann man sagen, dann äh, nimmt man die Grundfähigkeitsversicherung Ähm. Ich sage immer, es kommt immer auch auf die Analyse darauf an, wohin soll sozusagen die Absicherung für das Kind gehen, was es wirklich gewünscht. Und wenn man ähm, den Fokus auf die Berufs- und Fähigkeitsoptionen setzt, dann muss man natürlich sich erstmal nur die Optionen anschauen. Und da fallen bei mir die Grundfähigkeitsversicherungen durch. Da sind die besten Anbieter auf dem deutschen Markt die Anbieter mit fondengebundenen Rentenversicherungen, die haben in der Regel die besseren BU-Optionen, aber auch hier gibt es starke Differenzierung von sehr empfehlenswert bis überhaupt nicht empfehlenswert. Und das liegt auch wieder begründet in den sogenannten Voraussetzungen, wie die BU-Option ausgeübt werden kann.
1: Herr Heidekamp, Sie selbst haben vor sieben Jahren ein eigenes Kinderkonzept namens KIKO auf den Markt gebracht. Warum haben Sie das für nötig befunden und warum sollte das Konzept auch heute noch überzeugend sein?
3: Na, erstmal grundsätzlich ist es so, dass man schon frühzeitig Kinder versichern sollte und das am besten vom Gebot an, denn man friert den Gesundheitszustand ein und die Kindervorsorge ähm, ja, vermittle ich auch als Eltern- oder Großelternvorsorge. Denn wenn ein Kind erkrankt durch oder mal, eine Gesundheitserschränkung hat durch Unfall oder Krankheit, da nimmt sich normalerweise ein Elternteil raus aus dem Erwerbsleben. Man hat den Einkommensverlust, zusätzlich eventuell sogar pflegebedürftige Kosten für das Kind. Und das muss aufgefangen werden. Und im schlimmsten Fall bleibt das, ja, bleiben die Eltern vielleicht lebenslänglich, ja, finanziell und persönlich ja, in der Unterstützung beim, beim, beim Kind mit dabei. Und ähm, das muss natürlich irgendwo abgefedert werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, früh anzufangen. Also mit der Geburt ist das Beste. Ähm, das KIKO-Konzept basiert eigentlich darauf hin, dass es extrem flexibel ist. Das heißt, dass aus unterschiedlichen Gesellschaften das Beste zusammengesucht ist. Und da sind in der Regel so vier Produkte, die notwendig sind, um eine gute Absicherung zu ermöglichen. Und... Ähm, und aktuell ist es sogar so, dass wir in diesem Jahr sogar eine, eine Gesellschaft austauschen durch eine andere Gesellschaft, weil ganz einfach die Bedingungen sich verbessert haben. Und das ist in der Regel nicht möglich, wenn man irgendwie so ein Kombiprodukt hat oder nur das über eine Kinderinvaliditätsversicherung beispielsweise macht, wo wir so einen so Misch haben aus ja, Invalidität, Unfall, Grundfähigkeitsverlust oder ähnliches. Ähm, und durch diese Differenzierungsmöglichkeit, diese Flexibilität, können wir das Kind sehr gut absichern und die Absicherung steuern. Vielleicht, vielleicht mal noch eine Ergänzung. Ja. Wir, haben mal, wir haben in 2021 eine Umfrage bei über 120 Maklern gemacht. Und wir haben festgestellt, dass knapp 75% aller Vermittler nur eins bzw. zwei Risiken absichern bei Kindern. Tatsächlich nur ungefähr Prozent mehr als drei äh, wichtige Versicherungsprodukte empfohlen werden durch Makler. Ja. Also, ich denke, auch hier ist noch viel Arbeit. Auch auf Seiten der Vermittler mhm. zu finden. Ne?
1: Großer Nachholbedarf, das ist ein gutes Stichwort. Sie bieten im Bereich der Kindervorsorge nämlich auch Weiterbildungen für Makler an und verzeichnen hier auch eine große Nachfrage. Ja, welche Haftungsfallen stellen sich hier denn zum Beispiel aus Ihrer Sicht für Versicherungsmakler, wenn Sie eine biometrische Absicherung für Kinder vermitteln möchten?
3: Ja, erstmal, wenn man sich nur auf rein die Prospekte verlässt und äh, dann, dann ist man schon vielleicht in der ersten Haftungsfalle reingetapst. Mhm. Weil in die Prospekte werden oft nur die positiven Sachen dargestellt und das, was es einschränkt, so gut wie nicht. So, also man sollte schon so ein bisschen lesen und besonders dann ist es nachteilig, wenn beispielsweise durch eine Erkrankung eine künftige Absicherung des Kindes gar nicht mehr möglich ist, und vielleicht sogar die bestehende gar nicht zahlt, weil zum Beispiel der GdB50 nicht erreicht wurde. Ich habe beispielsweise einen Fall, wo ein Kind ein GdB40 hat und den Pflegegrad 1. Und äh, die Kunden hatten aber nur eine kinder empfohlen bekommen von ihrem Vermittler. Ja, und die stehen ohne Leistung da und müssen sich auch aus dem Arbeitsleben, also die Frau nimmt sich aus dem Arbeitsleben dort raus und ähm, ja, da sind die finanziellen Mittel sehr eng, gerade auch noch, weil ein Haus finanziert wurde. Und äh, hier hat das Kind äh, eine Diabetes ähm, und ähm, sieben Jahre alt das Kind und trägt dann auch so eine Insulinpumpe. Ja, und äh, tatsächlich nur ein GdB von 40 ist erfüllt und äh, da fehlen eben die 10, um eine Leistung zu bekommen. Ja, des Weiteren ist, ähm, wenn die Berufsunfähigkeitsoption, ähm, wenn man sie abgeschlossen hat, ein Vertrag, dass einfach die Ausübung der Option vergessen wird. Dass man vielleicht gar nicht so nah am Kunden mehr so dran ist und es wird einfach vergessen. Oder wenn die Option ähm, Ausschlüsse und Voraussetzungen enthalten hat, dass die BU-Option gar nicht mehr ausgeübt werden kann. Aber ein anderes Produkt es ermöglichen würde.
1: Also weitreichend ist die Haftung dann schon. Ne?
3: Ja, so sehe ich das zumindest. Ja? Wenn eine Tarifwahl beispielsweise gewählt wurde, die eine Ausübung zum versicherten Anleihszeitpunkt nicht zulässt, aber ein anderer Tarif nachweislich es gegeben hätte. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ja. Nehmen wir mal an, Sie können beispielsweise die Berufsunfähigkeitsoption ab einem bestimmten Alter ausüben, beispielsweise mit dem 15. Lebensjahr, können Sie es als Schüler versichern. Hm. Und ein anderer Tarif sieht es nicht vor, hat aber einen Beruf äh, im Visier, das nicht mehr versicherbar ist. Äh, dann, sagt, dann geben die Annahmerichtlinien her, dass Sie zwar eine Berufsunfähigkeitsoption haben, diese aber nicht ausüben können, weil es nicht versicherbarer Beruf ist. Beispielsweise Künstler oder was anderes, Vorher wäre man vielleicht oder so. Ne? Mhm. So, also auch da muss man schauen, äh, wie sehen dann da die Anlässe aus. Ne? Ähm, Nachteilig sind aber auch, und beziehungsweise auch Kritiktarife zu sehen, die mit der späteren BU-Option äh, eine vereinfachte Gesundheitsprüfung verknüpft haben. Es gibt Produkte im Markt, die werden gerne angeboten und sagt, ach, am Anfang brauchst du keine Gesundheitsfragen stellen, aber am Ende, wenn du die bu option ausüben möchtest, dann gibt es vereinfachte Grundgesundheitsfragen. Das klingt auch sehr einfach, wenn man das ja so nennt, vereinfachte Gesundheitsfragen. Tatsächlich sind aber die Fragen nicht ohne. Ähm, denn es wird genau in diesem Zeitpunkt, wo der Anlass ausgeübt werden soll, zum Beispiel teilweise rückwirkend äh, auf drei Jahre gefragt, war man in psychischer Behandlung und so weiter. In der Regel wird die Option ja ausgeübt, wenn gerade man in dem Alter ist, wo man ja voll im Stress ist, aufgrund von Prüfungsängsten, wo man eventuell unterstützend äh, einen Arzt, äh, einen Psychologen hinzuzieht. Aber auch die Allergien steigen ab dem 11. Jahr sprunghaft. So Und wenn man dann auf einmal in irgendwelchen Behandlungen war und das dann anzugeben hat, dann fliegen ein vielleicht die Optionen einfach um die Ohren. Deswegen ist es absolut wichtig, dass man am Anfang genau mit dem Kunden dokumentiert, was will er. Will er sparen? Will er eine Berufsunfähigkeit? Will er eine Unfallversicherung? Was will er? Und da, äh, denke ich mal, liegt der Knackpunkt. Äh, hier sollte man sehr, sehr ordentlich dokumentieren und erfragen, was der Kunde wünscht und auch die Risiken aufzeigen, die eventuell später eben... Äh, folgen können, gerade wenn dann eventuell durch eine Krankheit keine Versicherungsmöglichkeit mehr besteht.
1: Das sagt der Versicherungsmakler, Analyst sowie Sachverständiger für Berufsunfähigkeitsunfall und Pflegeversicherung, Bert Heidekamp. Vielen Dank für das Gespräch, alles Gute nach Berlin.
0: Dankeschön. Die News der Woche. Es ist ein Trauerspiel. Der Beruf des Versicherungsvertreters rangiert im Image-Ranking Jahr für Jahr wie einbetoniert auf dem letzten Platz. Mit einer Zustimmung von nur 8 Prozent in der deutschen Bevölkerung tragen die Vertreter auch diesmal wieder die rote Laterne vor sich her. Wie der aktuelle Monitor öffentlicher Dienst zeigt. Dafür wurden 2006 Bürgerinnen und Bürger befragt. Während
1: Feuerwehrleute in diesem Ranking seit Jahren den ersten Platz abonniert haben, so auch dieses Mal mit einem Zustimmungswert von satten 94 Prozent, erreicht das Berufsbild Versicherungsvertreter mit 8 Prozent nicht einmal einen zweistelligen Wert, was
0: sonst allen anderen Berufsbildern gelang. Dabei muss man aber auch diesmal wieder betonen, dass in der Umfrage nicht ersichtlich wird, inwieweit hier Versicherungsmakler mitgemeint sind und wie die Deutschen eigentlich über ihren eigenen Finanzberater denken bei dem sich das vorurteilsbeladene Klischee schnell in Luft auflöst. Mäßige Spannung kommt da eigentlich nur noch bei der Frage auf, ob die Werte gegenüber dem Vorjahr erneut gefallen sind. Da gibt es
1: immerhin Entwarnung. Gefallen ist die Zustimmung gegenüber dem Vorjahr nicht. Besser geworden aber auch nicht. Von 2017 bis 2019 sackte der Sympathiewert zunächst ab von 11 auf 8 Prozent. Und da verharrt er. <lacht>
0: Versicherungskunden schließen ihre Verträge immer häufiger online ab. Insbesondere Sach-, Unfall- und Haftpflichtpolisen. Das zeigt die Vertriebswegestatistik des Brancheverbands GDV für das Jahr 2021. Hier seien im vergangenen Jahr gut 18 Prozent aller Policen im Neugeschäft digital abgeschlossen worden. Also direkt über eine App oder eine Webseite. Im
1: Jahr 2020 waren es laut dem GDV erst rund 14 Prozent. Häufig handelt es sich dabei um Versicherungen, die im Zusammenhang mit anderen Produkten gekauft würden. In der Rechtsschutzversicherung stieg der Anteil der digitalen Abschlüsse auf knapp 13 Prozent und in der Kfz-Haftpflichtversicherung auf 24 Prozent. In der Lebensversicherung liegt der Anteil dagegen bei konstant mageren 3 Prozent.
0: Heute Handelsgigant, morgen Versicherungsriese. Vor über vier Jahren warnte der heutige Provinzial-Generalbevollmächtigte Fabrice Gerdes vor einem möglichen Eintritt von Amazon in den deutschen Versicherungsmarkt. Und an dieser These halte er auch heute noch fest, wie Gerdes nun in einem neuen Gastbeitrag für Pfefferminzia erklärte. Auch wenn seither scheinbar nichts passiert sei, wie er einräumte. Immerhin aber sieht Gerdes die Versicherungsbranche besser gerüstet für einen potenziellen Markteintritt von Amazon als noch 2018. Aber der Reihe nach.
1: Zunächst verweist Gerdes darauf, dass der US-Handelsgigant seinen Umsatz in Deutschland in weniger als fünf Jahren verdoppelt hat, seine Kundenanzahl weiter gesteigert und mittlerweile mit dem eigenen Streamingdienst sogar Netflix in Deutschland überholt hat. Kein einziger Versicherer hat auch nur annähernd eine so große Reichweite, die faktisch ohne
0: Werbekosten auch für Versicherungsangebote genutzt werden kann, wie er schreibt. Zudem habe Amazon seine Aktivitäten im Versicherungsbereich zuletzt deutlich intensiviert. So bietet das Unternehmen in Indien in Kooperation mit dem Versicherer Accu General Insurance mittlerweile Kfz-Versicherungen über die eigene Plattform an. Hier profitieren Prime-Mitglieder von zusätzlichen Leistungen in Form eines Schutzbriefs, der zum Beispiel eine Entschädigung bietet, wenn eine Reparatur länger als zwölf Stunden dauert. Und im Heimatmarkt USA bietet das Unternehmen seinen Amazon-Flex-Fahrern kostenfreien Kfz-Versicherungsschutz während der Lieferfahrten an und verpflichtet inzwischen seine Händler zum Abschluss einer Produkthaftpflichtversicherung. Die Bedingungen werden hier sogar durch Amazon festgelegt. Das US-Unternehmen greift darüber hinaus sogar in den Schadenregulierungsprozess der Versicherer ein, wenn diese nicht binnen einer gewissen Frist die Schäden regulieren. Der Schritt zu einem eigenen Angebot, egal ob als Risikoträger, White Label oder Vermittler, ist von dieser Basis aus nicht mehr weit, betont Gerdes. War's das dann also
1: bald für die etablierten Versicherer hierzulande? Keineswegs macht der Autor der Branche Mut. So mag Amazon zwar den Onlinehandel dominieren, aber im persönlichen Vertrieb von beratungsintensiveren Produkten oder Dienstleistungen, wozu ein Großteil der Versicherungsprodukte zählt, gelten andere Erfolgsfaktoren als im reinen Online-Geschäft. Hohe Beratungsqualität, persönliche Beratung, physische Nähe einer Anlaufstelle, Vertrauen und regionale Vernetzung sind Beispiele für Erfolgsfaktoren im stationären Versicherungsvertrieb, so Gerdes. Na, wir sind gespannt, was Fabrice Gerdes dann in viereinhalb Jahren zu Papier bringen wird.
0: Die Versicherung zu beleimen. Dieser Euphemismus kaschiert das, worum es hier tatsächlich geht. Versicherungsbetrug. Der Brancheverband GdV geht für Deutschland seit Jahren von einem Betrugsanteil von 10 Prozent aus. Die häufigsten Betrugsversuche beziehen sich dabei auf Schäden an Handys und auf fingierte oder übertriebene Einbruchsschäden. Wie kommt es aber, dass die Zahl der aufgedeckten Täuschungen seit mehr als zwei Jahren, also seit Beginn der Corona-Pandemie, relativ niedrig ist? Diese Frage warf kürzlich die Süddeutsche Zeitung auf. Gibt es seitdem womöglich weniger Täuschungen? Hat also die
1: Pandemie die Menschen ehrlicher gemacht? Oder arbeiten die Betrüger einfach geschickter als früher? Letzteres meinen die Experten des niederländischen Betrugserkennungsdienstleisters Friss. Sie glauben, dass Versicherer öfter auf Betrüger hereingefallen sind, wie die SZ berichtet. Demnach sind die Täuscher in der Pandemie kreativer geworden bei ihren Schummeleien und haben ihre Methoden weiterentwickelt. Beispiel, ein Kunde versuchte, sich eine Autoinnenreinigung beim Versicherer zu erschleichen. Der Grund, das Auto sei vom Covid-19-Virus verseucht. Geholfen habe den Betrügern aber vor allem der Trend zum Homeoffice in
0: den Versicherungsunternehmen. Denn dadurch habe sich auch die Arbeitsweise der Versicherungsgesellschaften geändert. Die Ermittlungseinheiten wurden oft in ein virtuelles Umfeld verlegt. Die Spezialisten arbeiteten von zu Hause aus, heißt es dazu im Bericht. Der Haken am Homeoffice? Gerade der enge persönliche Austausch der Ermittler sei bei vielen Versicherern die erste Verteidigungslinie gegen Betrüger. Zwar könne man Verdachtsfälle virtuell schneller und billiger bearbeiten, aber die Teams können die Fälle weniger effektiv untersuchen, sind die Fachleute bei Friss überzeugt. Tja, ob Versicherungsdetektiv Timo Heidmann dieser These
1: zustimmen würde, wissen wir nicht. Wenn Sie aber erfahren wollen, was der RTL-Star in seiner Ermittlerkarriere alles schon so erlebt hat, springen Sie doch im Anschluss an die heutige Ausgabe einfach mal zu Folge 18 zurück. Viel Spaß! Das Schwerpunktthema Eine Auslandsreisekrankenversicherung gehört immer ins Gepäck von Urlaubern, betonen Verbraucherschützer gern. Zumal der wichtige Schutz bereits für wenig Geld zu haben ist. Ich selbst zum Beispiel zahle für meine Police, die ich im Jahr 2009 vor einer USA-Reise abgeschlossen hatte, 7,80 Euro. Wohlgemerkt im Jahr. Wie solch eine günstige Prämie zustande kommen kann? Warum Urlauber irren, wenn sie meinen, im EU-Ausland keinen extra Krankenschutz zu brauchen? Und was eigentlich der ganze Wirbel um die sogenannte Alkoholklausel sollte, erfahren Sie jetzt im Interview mit Micha Hildebrandt, Vorstand des Versicherers Vigo, der auf Reise- und Auslandsschutz spezialisiert ist. Hallo Michael Hildebrand. viele Grüße aus Hamburg. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo Herr Klein, freue mich hier zu sein.
1: Herr Hildebrand, Sie haben das Glück, eine Versicherung zu vertreiben, die selbst bei Verbraucherschützern großen Rückhalt findet, um es mal etwas zugespitzt zu formulieren. Eine Auslandskrankenversicherung braucht jeder, der die Landesgrenzen verlässt, betonte unlängst die Stiftung Warentest. Und auch der Bund der Versicherten sieht das ganz genauso aber was entgegnen Sie all jenen Urlaubern, die sagen, ah, ich bin doch nicht in der Karibik unterwegs, sondern nur im EU-Ausland, wo es entsprechende Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland gibt? Was soll mir denn da passieren?
2: Ja, also zunächst haben diese Urlauber natürlich ein Lob verdient, denn sie wissen, dass die gesetzliche Kasse nicht nur im Inland leistet, aber ganz nach dem ja. Motto Zuckerbrot und Peitsche äh, kommt dann aber doch noch ein kleiner Tadel hinten drauf. Gefährliches Halbwissen und das Reisen ohne Auslandsreisekrankenversicherung kann dazu führen, dass man im Leistungsfall 10.000 Euro selber zu zahlen hat. Äh, wieso das so ist, erkläre ich auch gleich. Zunächst aber vielleicht ein Blick darauf, wie wir in Europa insgesamt so organisiert sind. Also für die Inanspruchnahme von Auslandsleistungen gibt es im EU-Ausland oder gab es früher den Auslandskrankenschein, der ist weitestgehend abgeschafft. Seit 2004 gibt es die European Health Insurance Card, Abkürzung EHIC, vielleicht eher geläufig. Und wer sich fragt, wo man die herbekommt, als gesetzlich Versicherte hat man die quasi automatisch. Die befindet sich nämlich auf der Rückseite der allgemeinen Krankenversicherungskarte. Und sie gilt in Mitgliedsländern der EU und in England, Schweiz, Island und auch in ein paar anderen Ländern. Und beim Arzt, Zahnarzt oder auch im Krankenhaus erhalten Urlauber mit der ehic Grundsätzlich alle medizinisch notwendigen Leistungen, die jetzt nicht bis zur Rückkehr nach Deutschland warten können. Aber Vorsicht hier, im Ausland werden dabei nur Teilleistungen übernommen. Das mhm. betrifft mehrere Bereiche und hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen... Der Leistungsumfang der richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Urlaubslandes, also als wären die Urlauber in dem jeweiligen Land versichert. Man erhält dabei Zugang zu, den, zu der staatlichen Gesundheitsversorgung und da gibt es teils sehr unterschiedliche Einschränkungen, also zum Beispiel hohe Selbstbehalte oder auch Ausschluss von privaten Einrichtungen beispielsweise. Und Unwissenheit schützt dabei vor Zuzahlung nicht. Wer das genauer wissen will, der kann im Internet bei der Deutschen Verbindungsstelle der Krankenversicherung Ausland, äh, dvka müsste die äh, Domain sein, .de, zu den einzelnen Ländern auch weitere Informationen bekommen. Wie gesagt, ist aber pro Land sehr unterschiedlich. Wer möchte, kann sich da kurz mal reinklicken, aber wer die Kurzform hören will, bekommt sie hier. Und die lautet, jedes Land hat relevante Einschränkungen, die bei Unfall oder Erkrankungen finanziell richtig wehtun können. Also nicht ohne Auslandsreisekrankenversicherung ins Ausland reisen. Zusätzlich gibt es auch noch Aspekte, die jetzt die GKV-Spezifika betreffen. Zum einen ist es so, die gesetzliche Krankenkasse darf im Falle des Todes grundsätzlich keine Leistung übernehmen, heißt auch, da gibt es im Ausland keine Leistung, also jetzt Bestattung oder Überführung, was ja dann äh, Thema wäre. Und auch für das Thema Krankenrücktransport darf die GKV nicht leisten. Und das kann eben schnell auch mal über 20.000, 30.000 Euro kosten, äh, gerne auch mal deutlich mehr, sogar aus dem EU-Ausland heraus, je nachdem wie komplex ein solcher Rücktransport sich gestaltet es mhm. gibt sogar diese, diesen Auslandskrankenschein, den ich vorhin ansprach, den gibt es für manche Länder durchaus noch. Also Bosnien, Tunesien oder Türkei, was ja auch ein beliebtes Urlaubsland ist, äh, da gibt es den noch. Aber da gilt auch das Gleiche wie in den EHIG-Ländern. Auch da sollte man da nur hinreisen, wenn man zusätzlich eine gute Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen hat.
1: Okay, vielen Dank für diese wichtigen Hinweise, Herr Hildebrand. Ja, in meiner ersten Frage sagte ich, dass der Verbraucherschutz hierzulande die Auslandskrankenversicherung grundsätzlich für sinnvoll erachtet. Was aber nicht heißt, dass es auf diesem Gebiet auch mal, ja, dass es auf diesem Gebiet auch mal zu Auseinandersetzungen kommt zwischen Verbraucherschützern und Versicherern. So sorgte kürzlich die sogenannte Alkoholklausel für Wirbel. Der Bund der Versicherten mahnte drei Versicherer erfolgreich ab weil die Sorge bestand, dass Versicherten der Krankenschutz im Urlaub verwehrt bleiben könnte, wenn sie zuvor Alkohol konsumiert haben. Die Verbraucherschützer fürchteten zum Beispiel, dass auch falsch dosierte Medikamente, die eine ärztliche Behandlung erfordern, den Kunden zum Verhängnis werden könnten. Ja, ist das Meckern auf hohem Niveau oder sollte die Branche derartige Bedenken der Verbraucherschützer ernst nehmen und die Produkte weiter verbessern?
2: Ja, also den Einsatz der Verbraucherschütze, der, den, den kann ich hier total nachvollziehen. Also Urlaub bedeutet für viele Menschen, die Seele baumeln zu lassen oder für manche auch mal als, mehr als nur zwei Bier am Abend zu konsumieren. Muss man nicht gut finden, wie manche Urlauber sich verhalten, ist aber fortwörtlich deren Bier. Und wenn ein angetrunkener Urlauber stürzt und sich das Bein bricht, dann sollte er die Leistung nicht aufgrund des Alkoholkonsums verwehrt bekommen, die von manchen Wettbewerbern genannte Klausel, also die lautet in etwa, kein Versicherungsschutz besteht für auf der missbräuchlichen Verwendung von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder suchtberuhenden Erkrankungen und Verletzungen und deren Folgen. Diese Ausschlussklausel gehört nach meinem Verständnis äh, nicht zu einer guten Auslandskrankenversicherung, gehört nicht in die AVB. Wir bei der Vigo-Krankenversicherung nutzen keinen dieser Ausschlussbegriffe in unseren Tarifen. Aber man muss auch sagen, die drei Wettbewerbe haben da inzwischen eingelenkt, haben das eingesehen, dass das dann anzupassen ist. Klar, jetzt kann man sagen, schade, dass sie das erst auf öffentlichen Druck hingetan haben. Aber dennoch zeigt sich ja, dass unsere Branche zuhört und sich da an der Stelle weiterentwickelt und auf ihre Frage nochmal eingehen zu kommen. Es gibt ja so ein schönes Zitat eines Philosophen, der hatte sinngemäß gesagt, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und genau das trifft ja hier auch zu. Und darum geht es bei unseren Produkten. Und da gibt es auch mehrere, mehrere Aspekte, die wir hier auch beleuchten. Zum einen sind das ja die laufend steigenden Kundenanforderungen, zum anderen die Globalisierungsauswirkung, was ja bei der Auslandskrankenversicherung sehr relevant ist. Dann den Wettbewerbsfaktor und dann den notwendigen, wie man eben hier gehört hat, den gesunden Tritt in den Allerwertesten durch Institutionen, die eben konstruktive Kritik üben, um Produktverbesserungen mit anzusteigen oder mit, mit steigen zu lassen. Und vielleicht nochmal grundsätzlich zu diesem Thema, dieses Miteinander zwischen Versicherung und Kunden. Nach meiner Einschätzung funktioniert das in aller Regel ganz hervorragend in der Praxis. Bei uns kommt es fast nie zu Unstimmigkeiten zwischen uns und den Versicherten und auch in der Branche ist das meiner Kenntnis nach extrem gering. Da gibt es nur wenige Beschwerdefälle darüber, dass was nicht klappt. Darüber berichtet nur irgendwie niemand, dass das so ist. Eine Schlagzeile wird erst dann produziert, wenn ein ja, vermeintlich glasklarer Leistungsantrag nach einer ordentlichen Prüfung abgelehnt wird. Nun gut, wie soll man sagen, so funktioniert die Medienwelt. Die Wirklichkeit in der Versicherungspraxis spiegelt sich darin äh, jedoch nicht wider. Das hat der Bastian Kunkel, glaube ich, neulich auch bei euch im Podcast dahingehend auch nochmal mal gesagt.
0: Eine
2: faire Berichterstattung wäre natürlich wünschenswert, aber das wird ein Wunschdenken bleiben. Da muss man so deutlich sein. Umso mehr gilt das vorhin gesagt, dann müssen wir einfach noch besser werden, um noch weniger Angriffsfläche zu bieten bei uns in der Branche und noch mehr Begeisterungsfaktoren gegenüber den Kunden zu wecken, weil letztendlich können wir ja nur das beeinflussen, was wir selber in der Hand haben und alles andere. Ja gut, da kann man vielleicht sensibilisieren und hoffen, dass, das anders, dass da anders berichtet wird, dass die Versicherung nicht nur böse ist, sondern vor allem für das da ist, wofür man es abgeschlossen hat. Aber gut, das liegt in der Hand der Redakteure. Ja,
1: genau so ist es, Herr Hildebrand. Und ja, ich würde auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich äh, die Tarifierung. Denn ich persönlich habe meinen Auslandsreisekrankentarif äh, Jahr 2009 abgeschlossen, der mich seither 7,80 Euro kostet. Wohlgemerkt, pro Jahr, nicht im Monat. Ja. Mhm. Solche Prämien können sich. Ohne Hilfe des Kollektivs ja eigentlich gar nicht rechnen, zumal nichts vor dem Hintergrund der fortschreitenden medizinischen Inflation. Und das bringt mich zu der Frage, wie kalkuliert ein Versicherer in der Auslandsreisekrankenversicherung Krankenversicherung eigentlich, um schlussendlich profitabel wirtschaften zu können?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine spannende Frage, die Raum für tagelange Ausführungen ließe und zudem so einiges an Blicken in den Motorraum eines Versicherungsunternehmens bis hin zu gut gehüteten Geschäftsgeheimnissen erfordert. Aber gut, wir sind ja quasi unter uns. Also erzähle ich mal so viel, wie man vielleicht dazu wissen muss. Eine Auslandsreisekrankenversicherung wird zunächst mal nach Art der Schadenversicherung kalkuliert, also ohne Alterungsrückstellung. Zudem werden bei diesen Tarifen oder werden diese Tarife mit einer zeitlichen Befristung abgeschlossen? Also in der Regel ein Jahr mit automatischen Verlängerungsoption. Der Versicherung, der Versicherer und auch der Versicherungsnehmer haben jeweils ein Kündigungsrecht nach einem Jahr und der Versicherer muss nicht mit auslösenden Faktoren, wie das jetzt bei Tarifen nach Art der Lebensversicherung in der Kalkulation abläuft, agieren. Bei unbefristeten Produkten oder Produkten mit langer Laufzeit, wie das bei anderen Tarifen der Fall ist, wird das Kündigungsrecht üblicherweise ausgeschlossen. Bei diesen Tarifen wird eine Beitragsanpassungsklausel, eine BAP-Klausel gemäß 155 VAG äh, genutzt. Das ist dann gemäß der Krankenversicherungsverordnung ein Verfahren zur Gegenüberstellung von erforderlichen und kalkulierten Versicherungsleistungen. Das ist da zwingend durchzuführen. Und da werden die tatsächlichen Grundkopfschäden der letzten drei Beobachtungszeiträume nach einer bestimmten Formel ermittelt. Und zusätzlich wird in dem Verfahren ein unabhängiger Treuhänder eingeschaltet, das gilt also grundsätzlich auch für Tarife nach Art der Schadenversicherung, wie auch bei Zahnzusatztarifen, die ja in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen sind. Aber dieses Prozedere ist eine Auslandskrankenversicherung in der Form in der Tiefe nicht notwendig. Eine langfristige auskömmliche Kalkulation ist dennoch notwendig. Also da werden vereinfacht gesagt ein vereinfachte aktuelle Verfahren mit kaufmännischen Ansätzen verknüpft. Eine Erstkalkulation, also bevor ein Tarif auf den Markt gebracht wird, werden da insbesondere die folgenden Bereiche berücksichtigt. Zum einen die Kopfschäden. Also das ist der Betrag, den ein privater Krankenversicherer jährlich für die Leistungsausgaben einplant und bereithalten muss. Und dabei spielt da der Umfang des Leistungsversprechens eine wichtige Rolle. Also da kommt es eben darauf an, was ich genau in die AVB schreibe. Und danach ergibt sich ein Stück weit, wie hoch man da die Kopfschäden erwartet. Dann Verwaltungskosten, Schadenregulierungskosten, Abschlusskosten. Da kommt es natürlich darauf an, über wen, über welche Firmen und welche Vermittler man so ein Produkt vermittelt. Das macht letztendlich groß hat eine große Auswirkung auf den Beitrag. Dann den Rückversicherungsanteil. Da kommt es natürlich darauf an, wie viel man dort in Rückversicherung bringt. Das ist dann auch beitragsrelevant. Und ein Sicherheitszuschlag, der in den Tarifen auch noch mit einzuplanen ist. Beispielhaft haben wir jetzt für unseren Kooperationspartner, also wir kooperieren mit der AOK Rheinland-Hamburg, hier einen eigenen exklusiven Tarif, wo auch weniger Abschlusskosten beispielsweise mit drin sind, auch ein anderer Leistungsumfang abgesprochen ist. Und der ist dann deutlich günstiger, als das vielleicht andere Tarife an der Stelle sein können, um jetzt mal die, den Unterschied bei unterschiedlichen Auslandskrankenversicherungstarifen zu beleuchten. Die Tarife, die werden ja meist kurz vor einer Reise abgeschlossen. Die private Krankenversicherung, die weiß, dass das Risiko für eine hohe Schadenquote am Anfang der Vertragslaufzeit sehr hoch ist. Also wenn man jetzt konkret so, ich weiß, ich fliege jetzt morgen in den Urlaub, schließe jetzt noch schnell einen Vertrag ab, was man auch machen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass in den zwei Wochen danach ein Schaden auftritt als in den Jahren danach. Wenn man dann möglicherweise die Jahre danach halt mal zufällig nicht ins Ausland reist, sondern im Inland bleibt. Das Risiko fällt also dann statistisch über die Laufzeit bei den Verträgen. Und diesen Effekt nennen, nennen wir bei uns in der Branche Vergessensrabatt. Also auf lange Sicht im, im Kollektiv, so wie Sie das eben auch eingangs sagten, funktioniert so ein Tarif mit einer automatischen Verlängerung, gerade jetzt bei den großen Kollektiven. Und der Markt für Tarife, die jetzt nur für eine Reise abgeschlossen werden können, den gibt es aus guten Gründen eigentlich nicht wirklich. Weil machen wir mal eine Beispielrechnung auf so ein Tarif soll für eine Reise 10 Euro kosten, aber wenn schon die Abschlusskosten annähernd 10 Euro betragen für ja, Abschlusskosten, Provision, Polizierung etc., dann kann das Versicherungsunternehmen überhaupt gar kein Geld verdienen und dann sind die Risiken und die Abschlusskosten schon höher als die Beiträge, die man hier generieren kann. Deswegen funktioniert das Prozedere in der Kalkulation über die Verlängerungsoption, also, beziehungsweise dass der Tarif Jahr um Jahr verlängert wird und sie dann über jedes Jahr das Risiko statistisch sinkt. Insofern ist das auch durchaus möglich, solche Tarife äh, ja, im positiven Rahmen für die Versicherung auch äh, zu gestalten, beziehungsweise dass das Kollektiv äh, das Ganze trägt.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke in den aktuariellen Maschinenraum. Nun muss man <lacht> dazu sagen, dass ich persönlich auch noch keinen äh, Schaden hatte, zum Glück. Also das ist noch dazu gesagt, der Form halber. Wir machen jetzt mal einen kleinen Szenenwechsel. Vigo hat gemeinsam mit dem Marktplatz Grün versichert, die nach eigenen Angaben marktweit erste nachhaltige Auslandskrankenversicherung entwickelt. Ja, was macht das Produkt im Kern aus? Und Anschlussfrage bereitet es Ihnen Sorge, dass die meisten Deutschen laut einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens Bearing Point nicht bereit sind, für mehr Nachhaltigkeit höhere Versicherungsprämien zu zahlen oder auf Leistungen zu verzichten?
2: Wir haben tatsächlich mit dem Tarif Grün versichert und eine echte Marktneuheit entwickelt. Das Thema nachhaltiges Reisen ist schon seit mehreren Jahren im Trend, aber eine dazu passende Auslandskrankenversicherung suchte man bislang vergebens. Die haben, diese Lücke konnten wir dann eben damit füllen und nicht nur, dass wir nachhaltiges Reisen und Versicherung damit zusammengeführt haben, sondern es handelt sich da auch um den marktweit leistungsstärksten Tarif laut Stiftung Warentest, also Stiftung Warentest, bewertet dabei vier verschiedene Leistungsbereiche. Darunter fallen medizinische Leistungen, allgemeine Bedingungen, Krankenrücktransport sowie Leistungen im Fall von Krieg und Pandemien. Und in allen Kategorien konnten wir als Vigo Krankenversicherung da die Bestnote 0,5 sehr gut erreichen. Und ähm, ja, man kann auch sagen, dass wir da wirklich nachhaltig unterwegs sind. Diese beste Bewertung konnten wir jetzt da dreimal hintereinander bei der Stiftung Warentest erzielen, so gesehen da den Hattrick erzielen, 2022 und auch in den vorangegangenen Untersuchungen 2021 und 2019. Der Tarif, wie gesagt, ist der leistungsstärkste am Markt und geht auch in einigen Punkten über Marktstandards hinaus. Also ich nenne jetzt mal so, so ein paar als Beispiel, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Es ist immer die Frage, welche Art von Behandler akzeptiert werden und unserem Nachhaltigkeitstarif werden beispielsweise im Ausland auch Heilpraktiker, Osteopathen, Chiropraktiker und andere Anerkannt. Wir haben keine überraschenden Ausschlusstatbestände. Wir waren vorhin beim Thema Alkohol, Medikamentenmissbrauch etc. Zusätzlich gibt es auch noch Themen wie Krieg, Terror und weitere, die eben nicht bei uns im Kleingedruckten als Ausschlusstatbestände genannt werden. Wir haben auch keine Begrenzung auf landesübliche Sätze oder andere Formulierungen, die man manchmal im Wettbewerb in Formulierungen findet. Zusätzlich werden Aufwendungen für Betreuung minderjähriger Kinder erstattet Oder wenn man psychologische Betreuung bei Terror- oder Todesfällen oder sonstigen Umständen benötigt. Zusätzlich haben wir eine sehr gute Assistance mit dran. Da arbeiten wir mit den Maltesern zusammen und können darüber zum Beispiel Leistungszusagen ohne Begrenzung vor Ort ermöglichen. Es gibt dann auch Arzt-zu-Arzt-Gespräche, sodass, wenn man eben nicht weiter weiß, man eine Notfallnummer hat und direkt Hilfe bekommt, weil gerade im Ausland, wo man sich mit dem System, mit der Sprache und sonstigen Umständen nicht auskennt, braucht man einfach eine aktive Begleitung, das ist darüber sichergestellt. Was man zu dem Tarif auch noch sagen kann, der sieht jetzt neben diesem Topschutz auch einen Bonus im Versicherungsfall von bis zu 60 Euro für emotionsarmes Reisen vor. Das ist auch eine, ein Mehrwert dieses Nachhaltigkeitsansatzes. Damit wird die Nutzung CO2-armer Verkehrsmittel und ressourcenschonender Unterkünfte gefördert. Also wenn ich jetzt nachweisen kann, dass ich CO2-arm gereist bin, beispielsweise mit dem Zug und oder im, im Ausland in einer nach Nachhaltigkeitskriterien zertifizierten Unterkunft genächtigt habe und dann im Leistungsfall äh, habe ich dann eben den Anspruch auf einen weiteren Bonus. Das soll so ein zusätzlicher Anreiz sein, um auch nochmal zu sensibilisieren, dass durchaus nachhaltiges Reisen auch möglich ist. Und das Thema Nachhaltigkeit und Reisen, das, das verstehen wir auch als branchenübergreifende Herausforderung. Deswegen haben wir auch bewusst so einen Tarif gebaut, wo man auch Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammenführen kann, weil wir festgestellt haben, dass die Nachhaltigkeitsakteure oft ihr eigenes Süppchen kochen. Ne? Also möglicherweise aus dem Bereich Reise, Hotellerie, Mobilität, Versicherungsmarkt oder eben, oder eben auch wir bei uns in der Versicherungsbranche. Letztendlich bauen wir ja, so ein ganzes Feld an Dienstleistungen, Produkten für die Bürger. Der Bürger, der will aber insgesamt nachhaltig leben. Und dann ist es einfach notwendig, mit solchen Produkten und Ansätzen diese Themen zusammenzubringen. Und das ist die Idee hinter diesem Produkt. Und wir selber kooperieren seit 2017 schon mit Grün Versichert und entwickeln darüber nachhaltige Krankenversicherungsprodukte. Der eigentliche Ansatz dahinter ist, also wenn man jetzt nicht auf das einzelne Produkt, sondern hinter die Bewegung dort schaut, das ist die Vision, die Kapitalströme aus schädlichen Industriezweigen in ökologisch nachhaltige umzuleiten. Weil Versicherer sind in erster Linie Kapitalanleger. Kaum ein Bürger weiß das so wirklich und weiß erst recht nicht, was mit dem Geld dahinter geschieht. Und wir arbeiten da auch eng mit nachhaltigen Banken zusammen, beispielsweise mit der GLS oder mit der Evangelischen Bank und investieren über solche Banken stark in die Energiewende, zum Beispiel Solar- und Windparks. Und wir garantieren über die Versichert Produkte, dass dort 100 Prozent der jährlichen Beitragseinnahmen entsprechend investiert sind. Und zusätzlich wird für jeden Vertrag zur Renaturierung von Wäldern ein Baum gepflanzt. Nochmal, auf, um Ihre Frage zurückzukommen. Also Sie spielen ja darauf an, dass nur ein Drittel der Bürger bereit sind, für nachhaltige Produkte bzw. für nachhaltige Anbieter mehr Geld auszugeben. Das ist uns bewusst, aber ganz ehrlich, wir haben damit auch gar kein Problem, weil die anderen zwei Drittel wollen wir ja vielleicht gar nicht als Kunden haben. Wir sind ein eigenständiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Wir haben keine Konzernmutter und auch keine Aktionäre, denen wir verpflichtet wären. Das ist hilfreich bei der Umsetzung unseres Unternehmensziels, weil wir sagen, wir wollen mit guten und nachhaltigen Produkten ein gesundes Wachstum generieren und letztendlich unsere Kunden glücklich machen. Und da ist Nachhaltigkeit einfach ein ganz wichtiger Pfeiler für uns. Und dazu gehört übrigens auch das Thema Kundenbetreuung. Zur Nachhaltigkeit gehört auch, wie man mit Menschen umgeht, gerade eben auch mit Kunden. Und das gilt umso mehr wie bei einem sensiblen Thema wie Versicherung. Mittlerweile leben wir, so ist zumindest unser Eindruck, in Deutschland in einer Servicewüste. Also wenn ich irgendwo anrufe... Kriege ich meistens nur noch maschinelle Ansagen, muss minutenlang warten und dann drücken Sie bitte die vier für irgendwas und die fünf für irgendwas und dann nochmal zehn Minuten warten und am Ende wird das Gespräch dann abgebrochen. Wir verfolgen dagegen einen ganz klaren Ansatz Mensch zu Mensch. Also wir wollen, dass sich die Kunden wohlfühlen. Wenn Sie anrufen, dass Sie möglichst direkt jemanden am Telefon haben, der Ihnen auch eine fachkundige Auskunft gibt, Ihnen weiterhilft, das wollen die Kunden, das erwarten Sie. Das kostet mitunter Geld, um das möglich zu machen, aber das verfolgen wir. Da sind wir auch kürzlich von Focus Money, die das untersucht haben, bei Auslandskrankenversicherung ausgezeichnet worden. Da sind wir auch Marktplatz auf Platz 1 über diesen Mensch-zu-Mensch-Ansatz in der Kundenkommunikation, die sich genau dieses Thema angesehen haben. Wie erreiche ich meinen Versicherer? Kann ich auf das zählen, was er sagt? Verstehe ich das Kleingedruckte? Weiß ich, was ich im Schadenfall zu tun habe? Das sind so Fragen, die man sich dort gegeben hat und wo wir sehr stolz sind, dass wir da auch tatsächlich marktweit ganz vorne sind. Und das macht letztendlich den Unterschied aus. Wir reden hier über ein Produkt. Sie haben es gesagt, Sie zahlen 7,80 Euro im Jahr. Das sind letztendlich Centbeträge im Monat. Bei uns zahlt man für diesen Tarif Auslandsreisen-Nachhaltigkeit etwa 21 Euro im Jahr. Das sind 1,80 Euro im Monat. Ich empfinde das auch immer noch als sehr preisgünstig. Und da muss jeder Kunde für sich selber wissen, der möglicherweise deutliche vierstellige Beträge für einen Auslandsurlaub ausgibt. Wie er dann das kleine Feld der Auslandskrankenversicherung für sich abdeckt und ob er da jetzt 7, 15 oder 25 Euro für ausgibt, das muss er dann eben selber entscheiden. Vielleicht ist er ja bereit, sich mal dahinter anzuschauen, was das eigentlich für ein Produkt ist.
1: Ja, wunderbar. Das war Vigo-Vorstand Michael Hildebrand. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihren Sommerurlaub. Danke sehr.
2: Und
0: schon sind wir wieder durch mit dieser Folge. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion.pfefferminzia.de
1: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, geht, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue
0: Woche.